0: Les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039. 338-0039 o info arroba casa de la historia punto com. Hoy vamos a preguntarnos, si todo el imperio se fue para el Brasil, ¿qué pasó con Portugal? Portugal se queda sumido en la tristeza, Portugal queda en una angustia terrible en el momento en que se traslada a la corte, como la decisión se tomó en 48 horas, usted, hola, dicho, se levanta por la mañana y ya no hay corte y ya no hay imperio en Portugal, hay una sensación de orfandad, de vacío, de desolación y Portugal va quedando como, digamos, como tierra, como imperio se salva porque se va para el Brasil y de esa manera se protege, como habíamos visto, se protege la dinastía y la legitimidad y la descendencia al trono, y todo eso que fracturó España, le protegen los portugueses de que les pase a ellos con la alianza de los ingleses. Entonces no hay problema en el traslado del imperio al Brasil, para el imperio como tal, no hay problema, porque se logra salvar del cataclismo de la crisis napoleónica, pero para el territorio de Portugal para la gente que quedó allá, si sí hay problema. Porque ellos sí quedaron huérfanos, quedaron en un vacío, quedaron en un limbo histórico. Y dijeron, bueno, y entonces nosotros aquí, ¿qué venimos yendo? Pues si ya no estamos en la mitad del imperio. Mientras suceden estas cosas, todo el comercio se va desplazando hacia el Brasil. Entonces ya en ese momento, el monopolio que tenía Portugal sobre Brasil que hacía que nadie pudiera entrar a no se pues fuera de la invasión holandesa y otra invasión francesa que hubo realmente no podían comerciar con Portugal porque eh, con Brasil porque todo era en términos de monopolios. Ese monopolio se rompe por física extinción, pues se rompe, entonces Brasil se abre al mundo, entra en contacto con una cantidad de mercados que no eran antes accesibles por el monopolio portugués, empiezan a llegar los científicos que antes no podían desembarcar, que circunnavegaban, empieza a llegar la ciencia, empiezan a llegar los extranjeros, empiezan a llegar migraciones, Brasil se va llenando de una apertura, va floreciendo, Portugal languidece. Y eso, ellos siempre han sido bucólicos, pero también parte de ese carácter y el languidecimiento de estas épocas. En un momento dado, Portugal, como nación, como territorio, se encuentra eh, a la deriva un poco, pues porque ya todo perdió el monopolio. Perdió la hegemonía sobre el Brasil y el Brasil se vuelve hegemónico. Se voltearon las cargas, se cambian las circunstancias. Entonces pasa una de esas paradojas inherentes a esta historia. En lugar de armarse un movimiento de independencia en el Brasil para romper con la corona portuguesa, como pasó en la América Española, ...donde el, el movimiento de las juntas del 20 de julio en Bogotá... ...y de la Junta de Buenos Aires y todo eso... ...va a llevar eventualmente a la independencia y a la separación de España... ...se produce una rebelión en Lisboa... ...para que vuelva el rey a Portugal... ...bueno, aquí nos dejaron manga por hombro y esto que llaman... ...el rey tiene que volver a Portugal... Entonces, ...o si no, si el rey no vuelve a Portugal... Entonces aquí se nombra es otra dinastía y, y avisen a ver cómo vamos a hacer, porque mejor dicho. Entonces la presión sobre el rey Joao se vuelve una cosa real y concreta. Y al tipo le toca seriamente pensar en volver a Portugal, porque si no puede perder es la dinastía. Mientras Joao está pensando en volver a Portugal, las cosas con Carlota se han venido complicando porque doña Carlota ha hecho de las suyas. Ya una vez había matado a un amante por allá que porque se iba a casar. Ahora resulta que como don Joao tenía la política de nombrarle eh, a los amantes presidentes de bancos el último que era un negro rico, que fue el amor más grande de ella, don Alejandro, se lo va a nombrar presidente de un banco, y al nombrárselo presidente de un banco, lo va a volver un hombre mucho más rico, mucho más prestante, y mientras él se ha ausentado para ocupar la presidencia del banco y se ha casado, Doña Carlota ha sido reina, porque se hace había muerto la madre de Roao, entonces Roao se volvió rey, ya no regente. Cuando regresa Alejandro, ya ella lo manda a traer pues el tipo ya es un tipo muy importante ella es reina entonces habíamos visto que él dice que no ya no se va a entender con ella la esposa de él reclama esa esa insistencia con que doña carlota lo busca le dice que ella no tiene ni majestad ni belleza que ella es como una gitana coronada para decirlo de la manera diciéndolo con con desprecio y ella en un ataque de celos por el desprecio de alejandro por la presencia de su hermosísima esposa y por la incapacidad de recuperar un amor que la importancia de los cargos de ambos ya da por perdido, porque el uno es presidente de banco y la otra es reina, va y mata a la mujer de este tipo, de Alejandro, en sus pasiones feroces. Entonces, eso ya es muy grave, porque eso ya es un crimen de la reina y consta en las actas. Entonces, Joao dice: Bueno, esto ya queda, esto sí queda mal en la hoja de vida, eso quemémoslo y dejémoslo de ese tamaño. Y Carlota es un problema. Fuera de todo. A ella a través de ella los ingleses habían creado la conspiración para nombrar la reina de las provincias de la plata y de esa manera los ingleses tener una influencia directa en las provincias que, que están en manos españolas y que rodean al Brasil, pero en términos de Roao el que ella hubiera accedido a eso era crearle un reino rival al lao que como paqué. Entonces por eso Joao le dice a ella, usted no puede hacer eso porque si usted lo hace le quito el apoyo de la corona portuguesa y mire a ver usted cómo hace. Entonces el intento de los ingleses de utilizar a doña Carlota en su calidad de borbona para poder apoderarse de unas provincias que quedan al lado del Brasil queda eh, de ese tamaño. Las cosas se van complicando en el Brasil para ellos porque Carlota es pues mejor dicho todo un personaje, pero la cosa es que se tienen que ir a Portugal sí o sí. Y en el momento en que se tienen que ir a Portugal, en ese momento habla con su hijo, con Pedro, ese hijo que ha crecido en el Brasil, que ha crecido libre en las haciendas, que es un tipo totalmente mundano, es un tipo que entiende además mucho el espíritu brasilero. Él es brasilero, nació en Portugal, pero su corazón es brasilero, es un tipo tropical, es un tipo alegre, es un tipo sencillo, no tiene la pompa y, y toda esa presopopeya de las cortes europeas, no tiene esa memoria en su carácter, y es un tipo profundamente humano. Y dice, sí, mire, a mí, primero que todo, me fascina el Brasil, entonces yo no me quiero ir, pero sobre todo, mire, le tengo una razón fundamental. Si yo me quedo aquí como rey, el Brasil siempre será leal a la corona portuguesa. A usted le sale mejor que me deje aquí como rey y usted se vaya a reinar a Portugal. Así usted es rey de Portugal, yo soy rey de Brasil y todo bien. Y la dinastía se salva, la legitimidad se mantiene y las cosas están en orden. ¿Cómo la ve? Entonces, don Joao, que hemos dicho que a pesar de su carácter y de su y su de su apariencia tan supremamente ajena a los asuntos de Estado, terminó tomando siempre las decisiones correctas cuando tocaba y como tocaba, que se quedó mirando a Pedro y le dijo, ¿sabe que sí? Sí, a la hora del test sí, me parece que tiene razón, yo me voy para Portugal. No sin antes, Pedro era un tipo absolutamente conquistador, un amante latino, le gustaban todas y tenía un amor que adoraba, y se va a casar con doña Leopoldina, que es una mujer de las cortes europeas, don Joao coge su amor que adoraba y le da una dote enorme, y la manda a casar con el más bonito de los oficiales que tiene en Pernambuco, y chao a la amiga para que el otro se case con Leopoldina y pueda mantenerse las dinastías. De una vez lo deja centradito. Él ya sabía cómo era que se hacía con la mamá, que era nombrándole cargos a, a, la, a la mujer, a la, al amor de él. Pues le, no, le, le monta un matrimonio en Pernambuco y ya. Entonces lo deja coronado como es, lo deja con doña Leopoldina y lo deja centrado en el Brasil. Y él se devuelve con doña Carlota para Portugal. Carlota Joaquina había tenido tantas aventuras y desventuras en los cinco mil días que vivió en el Brasil que su corazón ya iba lleno de una cantidad de heridas, de toda la cantidad de cosas que había hecho y deshecho, porque eso, mejor dicho, era hasta para vender lo que había hecho ella en el Brasil. Entonces, cuando regresan, la, la, la parte que va a regresar a Portugal, ella coge los zapatos y los bota al mar, porque dice que no quiere llevar tierra brasilera ni en los zapatos. Ella no quiere recordar el Brasil. Ella hizo hasta para vender allá, entonces se va feliz de la pelota para Portugal, quiere llegar allá, piensa que eso va a ser su reino dorado, piensa que Portugal va a ser el lugar donde ella se va a sentir feliz y contenta, y cuando llega a Portugal, intenta de nuevo hacer una conspiración con uno de sus hijos, Miguel, porque unos se quedan en el Brasil y otros se van con ellos, pero resulta que el que se queda en el Brasil es uno, ¿se acuerda que ella tenía nueve hijos? De esos nueve hijos, cuatro eran de Joao y cinco eran del resto del Brasil. Entonces, Joao, eh, Pedro es hijo de Joao, sin duda, pero Miguel, uno de los que va con ella, no, y esto era Vos Populi. Entonces, ella quería hacer una conspiración para que su hijo Miguel llegara al trono y poder derrocar a Joao, lo cual además pues, era una queridura de su parte. Entonces Joao, que hoy no, se pilló la conspiración, logró, de todas maneras, era muy fácil demostrar la ilegitimidad de Miguel en eh, respecto del trono portugués, fracasó la conspiración, ya le había intentado hacer una conspiración en tiempos de en tiempos de la, del para ser reina de la de la plata, que era un reino rival, en tierra brasilera. Y ahora le intenta hacer una en tierra portuguesa, pero Joao no le permite ni la una ni la otra. En la tranquila y bucólica corte portuguesa, doña Carlota vuelve a intentar sus conspiraciones, pero no, tampoco le funciona, ella se siente muy contenta en Europa, pero cuando va a intentar hacer una conspiración de estas, no le funciona, entonces ella va a ser recluida los últimos nueve años de su vida y finalmente va a terminar suicidándose al sentirse totalmente fracasada en sus conspiraciones, ni pudo ser reina de la, del Río de la Plata, ni pudo ser reina de Portugal, eh, fue reina fue princesa del Brasil, y fue reina con Joao cuando murió la mamá de Joao, pero los dominios que ella quería y sus ambiciones, y todo ese carácter tan absolutamente fogoso al lado de un marido bucólico, que con nadito de perro siempre la supo llevar, ella finalmente siente que no pudo hacer la conspiración y al quedar recluida de por vida se suicida. Convertida en uno de los personajes legendarios de la historia de Brasil, Doña Carlota Joaquina, de la cual hay una película además fantástica, contando todas estas historias y peripecias. Entonces ellos se van a quedar allá en Portugal. Y cuando llegan a Portugal y Joao restaura la corte en Portugal, Portugal quiere restaurar el dominio colonial sobre el Brasil. Quiere volver a tener la influencia del Brasil. Portugal entra en una, en una especie de nostalgia de todo el pasado. Pero al igual que España, ellos ya no tienen un tiempo en el futuro. El tiempo de los portugueses está languideciendo. La invasión napoleónica terminó con la era dorada del esplendor del imperio portugués. Este imperio, fruto de una nación que se había constituido como una de las primeras en Europa el imperio de Enrique el Navegante, de aquí en adelante se mantiene, digamos, las posesiones se van a mantener en el África, se van a mantener en Macao, se van a mantener en, en Goa, eso sí, pero no, ya no hay una expansión, ni una pujanza, ni una vitalidad, ni un empuje, ni toda la hegemonía que los portugueses llegaron a tener, les pasó el cuarto de hora, logran mantener lo que tienen, que es mucho, de todas maneras, con relación a lo que le pasaría a España, pero, pero ya no, ya no van a volver a ser los de antes, y cuando va a tratar de, de expandirse por el África, y los ingleses se lo van a impedir, ellos van a decir, pero ustedes fueron sus aliados todo el tiempo, los ingleses dijeron, sí, pero es que una cosa es la alianza y otra es el hambre, y nosotros, el, el, el hambre colonial en el África nuestra es enorme. Entonces los portugueses les va a pasar el, el cuarto de hora, y ese carácter bucólico que ellos tienen, que siempre han tenido, se, se acentúa, con la nostalgia de los tiempos idos. Entonces van a tratar de volver a someter al Brasil, van a tratar de empezar otra vez los lazos coloniales, de hacer una restauración, así como España hace su restauración y, y trata en ese momento de revertir el proceso que las juntas han empezado Durant, que, que hicieron durante la invasión napoleónica y lo va a lograr un poquito de tiempo porque después ya vienen las independencias definitivas en el caso del norte en el sur las independencias definitivas fueron esas Argentina se independizó con la junta de Buenos Aires de 1813 entonces nosotros nos independizaríamos, Colombia pasaría de 1810 pero la independencia es en el 30 entonces va a haber un tiempo de reconquista por parte de España temporal porque después ya va, se va a dar la ruptura definitiva y violenta los portugueses van a intentar lo suyo, una restauración también. La restauración es terminada la era napoleónica, volver a poner a, a todos los reyes en el trono y tratar de crear una, de volver a hacer las cosas como estaban antes. Por eso se llama restauración y esa es la época en que en América se conoce como la reconquista. Los portugueses van a tratar de hacer lo mismo que tratan de hacer los españoles, pero el Brasil ya es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más imponente que Portugal. Portugal languidece, Brasil empieza a florecer. Ya no son horas, ya el tiempo pasó. Ya los brasileros no están para ser colonia de Portugal después de haber sido su imperio. Así que eventualmente al ver Portugal le va a tocar contentarse con mirarlos de lejos y recordarlos mucho porque su tiempo como colonia de Portugal se ha ido con todas las aventuras de ida y regreso de ultramar. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, al intentar, inclusive mandan un ejército, lo, habían mandado un ejército a Río, eh, un ejército portugués, y Brasil los mira y les dice, pero ¿cómo? Esto ya no es posible. Esto ya no tiene ningún tipo de, de presentación. Además, nosotros tenemos la riqueza, nosotros tenemos el comercio, nosotros tenemos la apertura, nosotros tenemos la banca, nosotros tenemos aquí pues todo. Ustedes ya no nos pueden volver a tratar como si fuéramos colonia de ustedes. Entonces, en ese momento se va a producir una separación. Una separación porque al obligarlos a formar parte de como colonia del mundo portugués y al no ser eso posible, se produce una separación que es muy gradual, digamos una separación en el sentido en que, Quedan dos tronos diferentes, queda el trono de Portugal allá y queda Brasil como imperio. Este hecho, cuando Brasil se vuelve imperio ya autónomo, independiente de Portugal, va a durar un siglo bajo los reinados de Pedro I y Pedro II, y ese siglo de estabilidad, y de relativa tranquilidad relativa tranquilidad pues, porque, porque por supuesto va a haber movimientos separatistas, va a haber levantamientos pero va a haber una paz eh, total digamos una paz duradera con relación a todos los pueblos de América Latina que en ese momento se están debatiendo en profundas guerras civiles para definirse como estados nacionales la definición de estados nacionales que le costó tanto trabajo a América Latina y que la fragmentó, y que llevó a las guerras entre unitarios, entre centralistas y federalistas, entre monarquistas y constitucionalistas, entre todas las diferentes fracciones. Toda la definición de qué va a ser un Estado, quién lo va a gobernar, el fenómeno de los caudillos que en América Latina quisieron imponer regionalmente sus poderes, más allá de un poder nacional, Toda esa cantidad de, de mecanismos de poder eh, impulsados por la fuerza, por quien tuviera ejércitos más grandes, en el Brasil no se va a presentar porque al ser imperio él, propiamente, no la fragmentación no se va a dar, sino que se va a dar una unidad. Se va a dar una unidad de lengua, se va a dar una unidad monarquí, monárquica, se va a dar una, una monarquía además constitucional, porque es lo que van a hacer los... Lo que van a hacer de ahí en adelante los brasileros cuando a Pedro le hacen una revuelta para hacer una constitución dijo bueno pues listo no hay problema hagan la constitución a ver cuál es quién está diciendo que no y esto se vuelve una monarquía constitucional y todo contento todo bien entonces Brasil soluciona mediante esta experiencia única y sui generis en la historia de las colonizaciones su problema de unidad y esa solución que tienen los brasileros no la tiene el resto del continente. Entonces, ellos logran, el siglo de ventaja que nos llevan en construcción de nacionalidad e identidad es ese, el tiempo de los pedros y el tiempo del imperio, porque ahí es cuando ellos se asientan sobre sus bases históricas y América Latina se sacude en las más profundas turbulencias de los partos y las definiciones como estados nacionales. Brasil tempera con estas fórmulas de la historia a su mundo y Portugal tiene que resignarse que el tiempo de su pertenencia y de su, del tiempo en que Brasil le pertenecía, y era su colonia, y era su riqueza, y era su orgullo, y para Portugal la pérdida del Brasil es como para los ingleses la pérdida de la India, los deja en una situación languideciente, empieza a desvanecerse en la historia, el otrora imperio más grande de todos los tiempos, el de los navegantes, el imperio que le daba la vuelta al mundo en esas carabelas.
1: Con DirecTV, descarga la aplicación de la FIFA y vive todo el mundial donde quieras. DirecTV, da la hora en Caracol Radio.
2: 11 de la mañana, 29 minutos.
3: Pachito, con Beto, oiga, usted que tiene la vista aérea, ¿puede decirme cómo es la formación de Colombia? Van a
2: jugar 4-4-2.
3: Gracias. Pacho, venga, ¿cómo está tomando Grecia la derrota? Nada, ah, pues todos están de mal genio. Al pelo. Una más, ¿qué se ve en el banco de Colombia? Nada, contentos. Mm, bueno, ya no lo molesto última. ¿Usted puede ver la repetición del primer gol?
1: Sí, fue faltado. Uy, súper. Porque nada más importa que el mundial, no te quedes sin ver las mejores jugadas desde cinco ángulos diferentes. Compra ya, numeral 332, treinta DirecTV, te cambia la vida.
2: Así canta Colombia. Estará con ustedes amigos a las 12 de la noche, amaneciendo este lunes 9 de junio, a través de Caracol Radio, más compañía, presentaremos otra retreta para evocar. Tradicionales bandas regionales con temas para recordar. Momentos felices de esas retretas inolvidables. En Así Canta Colombia, a las 12 de la noche, amaneciendo este lunes 9 de junio, presenta Caracol Radio, más compañía.
1: Este domingo a las 9 y 30 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio, el escritor Evelio Rosero. Ganador del Premio Nacional de Novela 2014, nos presenta la obra La carroza de Bolívar.
2: Se trata de una novela histórica, es sobre el paso de Simón Bolívar y los libertadores por el sur de Colombia... Eh, en 1822
1: Nueva York declara el 5 de junio como el día de Gabriel García Márquez si
2: ustedes pudieran visualizar este parece como un diploma de doctorado de por más o
1: menos Pedro Luchis García, librero cubano utiliza su blog para mostrar a través de la fotografía la Cuba de hoy Club de Lectura dirige Norberto Vallejo Caracol Radio, más compañía y no se le olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Este domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio, elecciones presidenciales, guerra o paz. ¿Qué opinan los analistas?
3: Yo creo que los colombianos ya han hablado, yo creo que el tema de la paz eh, equivocadamente se ha, se ha vuelto
2: el centro del debate.
1: ¿Qué dice la gente?
2: Creo que ninguno de los dos candidatos debe tomarse esto como un juego, sino tomarlo como un tema serio, si van a continuar o no van a continuar con los procesos de paz después del 7 de agosto.
1: Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo, Caracol Radio. Más compañía
3: Ya llega el Mundial
1: Hola, soy Amaranto Perea Escucha el Mundial de Brasil Únicamente por el fenómeno del fútbol de Caracol Radio
3: ¡Espérelo! Caracol Radio Señal satélite producto natural Gasof, Gasof no más, off a los gases. Elimine los gases con Gasof, Gasof suspensión y Gasof cápsulas. Calidad Natural Friendly.
2: 11:33 minutos. Este producto es un suplemento
1: dietario,
3: no es un medicamento y no una alimentación equilibrada. <risa> Punto naturista Señora, ¿tiene Fresley Pausia Complex? Naturalmente, lo tomo diariamente Es una excelente formulación Contiene
0: isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc
3: Porque una de 40 es mejor que dos de 20 Fresley Pausia Complex, calidad Natural Fresley Tratamientos científicos con productos naturales Formulación especial con isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc Porque una de 40 es mejor que dos de 20 Última hora Deportiva Caracol.
2: Tres horas veinte minutos completa la final masculina de Roland Garros entre Rafael Nadal y Nova Djokovic. El serbio ganó el primer set 6-3. Nadal el segundo 7-5. Se impuso en el tercero 6-2. Y en este momento el cuarto está igualado 4-4. Y el servicio es para el español Rafael Nadal. Y en partido amistoso de preparación para el Mundial, la selección de Irán está empatando 0 por 0 con Trinidad y Tobago.
1: En las canchas del Sao Paulo, en Cotía, cumple hoy su segundo entrenamiento el equipo colombiano con miras al primer partido frente a Grecia del 14 de junio. Patricio cans es el entrenador de delanteros. Hay confianza en los atacantes en Ibarbo, Teófilo, Vaca, Chachachá y Ramos. ¿Y qué se espera de los rivales del Mundial? Grecia, Costa de Marfil y Japón. Los conocemos muy bien a los rivales. No creemos que sean tan diferentes. Hoy el fútbol es, es bastante similar en todo el mundo. Japón tiene entrenador europeo. Eh, Grecia es un equipo europeo, eh, los jugadores de Costa de Marfil juegan casi todos en Europa. Los conocemos muy bien, sabemos lo, dónde nos pueden hacer daño, dónde podemos lastimarlos y apuntamos a eso. Hoy se enfatizó en el trabajo de pelota quieta que maneja Grecia, fuerte arriba en el cabezazo. Caracol sigue al lado de Colombia en el Mundial.
3: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Ha llegado su concesionario Ferautos Renault Las nuevas cajas de cambios con tecnología de punta de Fórmula 1 Triptónicas, inteligentes y autoadaptativas Renault Ferautos le invita a conocer la verdadera tecnología mundial de punta En los vehículos Renault Venga ya a Ferautos Renault Duitama y Sogamoso Pero Ferautos, amigo fiel de siempre
2: Estudios demuestran que la lectura en voz alta a niños de todas las edades
0: es la herramienta que mejor los prepara para el aprendizaje. Ellos lo quieren, les gusta,
2: lo necesitan y se lo merecen. Apégate a la lectura en voz alta. Advertencia.
3: Esta actividad llena de momentos maravillosos suele generar dependencia de la lectura de por vida. Ministerio de Cultura. Prosperidad para todos. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
1: ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche?
3: Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Ay, no, pobre muchacha. Sí, sí, era su día. No, eso era que le tocaba.
2: Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino. Ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin
3: arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa.
0: Que no tu vida. Disfruta sin porque hay alguien que te espera.
2: Mensaje de Caracol Social. Con
1: Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio.
3: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 37 minutos. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, palos, recargas Efecti! Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, reposta de Colombia. ¡Hola!
0: Con el grito de Me Quedo, el grito de Fico, que Ficar es quedarse, Me Fico, de Ficarse, el día de Fico, Pedro I se declara independiente, se declara eh, rey del Brasil en estado de total independencia, Ahí en ese momento es que empieza Brasil a florecer. Entonces van a tener un régimen constitucional. Esto no va a ser una monarquía absoluta. Este es un monarca brasilero, tropical, como habíamos visto. Es un tipo capaz de entender los cambios, los tiempos, la diversidad del mundo brasilero. Cosa que era difícil de entender para, para quienes venían de una corte tan bucólica como la portuguesa. Pero él además va a tener un personaje que lo va a ayudar muchísimo, que es José Bonifacio de Andrada Esilva, que nació en Santos. Este tipo va a ser el artífice de la independencia, porque es un hombre de ciencia. Es un hombre que va a, a convivir con, la, con todas las ideas de la ciencia, es un tipo progresista, es un tipo constitucionalista, eh, está, es contrario a la esclavitud, eh, reivindicó los derechos de los indios, reivindicó los derechos de las poblaciones negras. Todavía no será el tiempo de la, de la abolición de la esclavitud, eso es, un, eso es un problema más complicado y es de los últimos porque todo el Brasil está basado sobre eso, pero este tipo va a tener una visión de estadista. Va a tener una visión muy progresista y va a permitir, va a tener en la cabeza la independencia y la nación para formar el Brasil y va a ser un apoyo fundamental para Pedro. Entonces Pedro, además de ser un tipo chévere, está bien rodeado y es lo suficientemente amplio para entender que la situación que tiene es nueva y que está en la creación de un reino, de, una, de un mundo que depende de él y que él tiene que armar, es un reto muy grande, y así es que Pedro va empezando la historia del Brasil independiente, los dos Pedro's Pedro I y Pedro II, van a gobernar el tiempo suficiente para darle al Brasil la estabilidad que necesita para constituirse como nación, y lo van a proteger de la fragmentación de la parte latina, y la lengua les va a dar la identidad en el continente americano, como la lengua le daba la identidad, le dio la identidad a los portugueses en la Península Ibérica. Esa lengua va creando un sentido de pertenencia y un sentido de identidad, y las particularidades de su historia hacen que haya diferencias culturales, que sean, digamos, que sean muy particulares dentro del continente de la América, y que como no se fragmenten, ocupen casi la mitad, pues porque el mapa, si usted lo coge por cuartas cae toda la mitad de la América Latina, es el Brasil. Entonces ellos vienen con su historia y vienen con su propia ilustración y viene un momento de florecimiento de las artes y de las letras. Durante el tiempo del dominio portugués no era posible atravesar que los grandes sabios entraran en, Portugal porque, en Brasil porque Portugal no lo permitía. Así Magallanes circunnavegó siendo el portugués, bajo la bandera española, el Brasil cuando le estaba dando la vuelta al mundo. Hasta el mismo Drake pasó por ahí cuando iba para el Callao. Pero también pasó el Capitán Cook. Y no dejaron desembarcar al Capitán Cook, y no, a la tripulación del Capitán Cook y a todos sus científicos en el Brasil. Y tampoco, y lo que es más grave, dejarían pasar ni desembarcar al sabio de todos los sabios, al, al, a Humboldt, Alexander von Humboldt. Entonces, los brasileros, digamos, resienten una cantidad de aportes científicos que hubieran podido tener por la gente que circunnavegaba el Brasil en esa época, pero que no eran posibles porque el Imperio Portugués no lo permitía. Al no tener el monopolio del imperio portugués encima empiezan a llegar los científicos grandes cantidades de científicos van a llegar hombres de letras de ciencias y van a llegar personajes tan supremamente fantásticos como Richard Burton algún día se le hará un programa solo a él porque este tipo fue el primer blanco en entrar a la Meca disfrazado de árabe hablaba árabe tradujo las mil y una noches es uno de los, de, los de los que descubrió la desembocadura del Nilo fue, conoció los baños turcos en el imperio otomano, y estuvo en el Brasil, y estuvo allá también en el Brasil, este personaje de talla universal en el momento en que no había tal universalidad en las culturas, este tipo que estuvo en todas partes también estuvo en el Brasil, y estuvieron expediciones alemanas, y las expediciones alemanas se iban fascinando con el Brasil tan absolutamente maravilloso, que van a encontrar allá y el mundo empieza a descubrir el Brasil, este Brasil que lo tenían separadito y lo tenia, se lo tenían para ellos los portugueses y lo tenían allá donde nadie lo viera, ahora lo van a conocer los botánicos, gente influenciada por Humboldt, va a llegar al Brasil y van a empezar a dar testimonio de las maravillas que este pueblo va a tener, de las cosas tan espléndidas y tan fantásticas y el Brasil empieza a abrirse. Entonces, el mundo de la independencia del Brasil tiene es un, es constitucional, tiene una monarquía propia, no depende de los demás, es autónomo en sus riquezas, es abierto en sus ideas, es proclive a, las a toda clase de, de migraciones, que va a ser una característica del Brasil de aquí en adelante, y que explica por qué a este Brasil le van a salir muchos más brasiles, so faltan un montón de brasiles, porque va a llegar una migración cada vez mayor, migraciones llegarán más adelante japonesas, migraciones llegarán más adelante europeas. Y la siempre presente arquitectura, eh, digamos, cultural del mundo judío sefardita siempre va a enriquecer a Brasil. Porque los sefardíes, como los expulsaron de la península ibérica, el, de toda la península, entonces muchos de ellos llegaron encubiertos al Brasil y crearon rutas y crearon eh, gran parte de los imperios y todo, inclusive el pau de Brasil en una época se llamaba la madera judía, eh, tienen una gran influencia. Entonces Brasil se abre a las influencias, Brasil se hace permeable a la cultura mundial y la cultura mundial empieza a percibir sus maravillas y al percibir sus maravillas, empiezan otro ciclo de grandes exploraciones, que es cuando Orellana y Teixeira van a, a, a atravesar todo el Amazonas, que eso lo vamos a ver después, la travesía de atravesar al Amazonas. Y es cuando van a aparecer el mundo más adelante, el mundo del caucho y de las caucherías, y el mundo del café, la llegada del café. Entonces, Empieza a darse, digamos, un ciclo de florecimiento, el siglo XIX, los trata con, con la bonanza de la historia a ellos, y eso les va a dar una ventaja grande, realmente grande, en su sentido de articulación interior y de cultura les da una ventaja poderosa porque mientras tanto toda la América Latina se debate en profundas guerras civiles para definir su condición de estado nacional, que si son laicos, que si son religiosos, que si son unitarios, que si son centralistas, que si son federalistas que cuáles regiones van a predominar unas sobre otras, América Latina se gasta el ciclo de las descolonizaciones ...que es inmediatamente después de, de haber terminado una, un colonialismo... ...los pueblos se desatan en guerras civiles... pues tienen que definir qué clase de Estado van a crear... ...ese parto de la descolonización... ...que lleva inmediatamente a la guerra civil... ...y que desangra a los pueblos en sus definiciones históricas... ...Brasil se lo va a ahorrar... ...no quiere decir que ellos no van a tener revueltas... ...ni que su historia no tenga violencias profundas... ...las va a tener... ...pero la estabilidad general... ...que produce esta circunstancia de imperio, los pone a salvo del cataclismo de las definiciones de Estado Nacional, que en América Latina fueron tan dolorosas, en general ellas son dolorosas, en África lo son todavía, en América Latina fueron muy bravas en toda la América Española, pues para ellos no, porque ellos están en otra situación y están en una situación de ventaja, o sea, los coge el siglo XIX, los coge en sus dos pies bien parados y mientras ellos entran al siglo XIX en total apertura de su mundo y el, y el mundo para ellos, Portugal quiere retornar al siglo XVII, Portugal quiere volver a los tiempos del Brasil y Portugal quiere regresar a la grandeza que un día fue, pero esa grandeza ya no la van a volver a ver el tiempo los deja atrás. No quedan totalmente desarticulados como sí quedan los españoles. Digamos Los españoles van a quedar eh, lejos de la historia. Los portugueses van a quedar en decadencia. Empieza la decadencia. Es menos dramática que la española, pero es una decadencia. De todas maneras, la proximidad entre los portugueses y los brasileros sigue siendo en la actualidad algo muy cercano. Ellos precisamente por las condiciones que no fueron tan, tan tormentosas y tan bravas como la América Española, la relación entre los portugueses y los brasileros es, es fuerte, es intensa, muchas familias las tienen la mitad allá y la mitad acá, son, eh, es, hay permanente contacto, reconocimiento de las dos culturas, son dos culturas muy diferentes, los portugueses son más bucólicos, más serenos, los, los brasileros son más fogosos, más tropicales, los unos son de samba los otros son de fado, los unos son de nostalgia, los otros son de exuberancia, pero son pueblos que tienen una profunda correspondencia y Histórica, y que tienen muchos lazos los unos con los otros. Las historias los van a dividir a partir del momento de Pedro I. Pero lo, el caminar juntos durante tanto tiempo y el haber te, creado una identidad luso-brasilera a partir de las guerras con los holandeses y a partir de toda la, eh, la construcción del imperio hace que haya mucha fuerza de unión entre estas dos culturas, la brasilera y la portuguesa, sus idiomas varían muchísimo. Hay una anécdota, eh, una vez que vino el gran maestro Saramago fue al Brasil y después de una conferencia tan brillante y tan lúcida y tan hermosa como es él, le dijo a un estudiante brasilero que no le gustaba su sotaque, es decir, su acento. Entonces Saramago le dijo, me muero de la pena, el acento es suyo, o sea, el sotaque es suyo, la lengua es mía. Eso, digamos, un poco resume, resume cómo son las cosas. ¿no? La lengua es la lengua de los portugueses. Los brasileños crearon su propio portugués. Las culturas se van a relacionar porque la historia las unió mucho y, y porque hizo que su separación fuera, fuera gradual, menos abrupta, menos trágica que las separaciones de otras, de otras descolonizaciones, incluso la misma, la misma descolonización española de los portugueses siguen con su cuento, las culturas empiezan a alejarse, los portugueses se internarán en otras variantes de la historia, nosotros la siguiente vez que vayan a protagonizar algo completamente poético y una lección nunca vista, se va a dar ya en el siglo XX, en la década de los 70, cuando hagan la revolución de los claveles. En su momento, en la última parte de la descolonización, que es cuando se van las colonias portuguesas, las últimas, las de África, que, que se van a terminar ya en la década de los 70 y la entrega ya final de Macao que va a ser en la década de los 90 y lo mismo la de Timor con una guerra civil pavorosa. Pero ya, eso, digamos, poco a poco, el imperio se va a desprender en los siglos venideros. La revolución de los claveles será un episodio de una belleza poética tan especial que en su momento en la historia la veremos, porque es uno de los episodios más, más hermosos y más inesperados de lo que pueden ser los cambios de la historia con los claveles y la canción en la radio, el retorno de Portugal a la democracia, ellos continuarán su camino en la historia y nos encontraremos en ellos cuando se nos, nos llenen de claveles las calles. Por ahora vamos a la historia del Brasil que es lo nuestro y en el Brasil Pedro está siendo un país poderoso, está siendo un reino, está siendo un imperio y su hijo va a ser un gran gobernante. Su hijo Pedro II va a ser un gran, gran gobernante. Y le va a dar al Brasil el brillo y el esplendor que la situación histórica que le, que le es permitida lo puede dar, digamos, tiene la talla, es decir, Pedro II tiene la talla del Brasil que le toca gobernar. Y entonces van a ser los palacios, porque se acuerda que no teníamos palacios y tocó eso ocupar un montón de casas y armar ahí, pues improvisar un... No, ahora sí se va a hacer un palacio como toca, a lo bien, con la corte, como debe ser, una cosa seria para que Brasil tenga su bautizo de imperio en términos arquitectónicos, en términos palaciegos. Y ese palacio que está en real, a las afueras de Río de Janeiro se va a llamar Petrópolis como no? y que es el de los pedros, entonces va a tener a Petrópolis y la arquitectura de Petrópolis es la muestra del Brasil imperial, pero los pedros que lo gobernaron no son estos gobernantes distantes, todos eh, eh, llenos de adornos y de joyas que aparecían en las cortes europeas, son gobernantes brasileros, son gente de sencillo vestir, de alegre carácter, de fuerza de gobierno, pero con un estilo completamente diferente que es el estilo es el estilo del trópico, es el estilo de otras latitudes y de otras culturas y es un estilo muy propio y aquí se va forjando y se va afianzando esta identidad del Brasil. En Petrópolis están las huellas de toda esta época y de todo el esplendor de los pedros y este siglo que le dio un despegue histórico importantísimo al Brasil. Ahí están las huellas de todo eso, a la salida de Río de Janeiro, donde querían eh, retirarse un poco cuando, los, cuando se sentían fatigados. Estos dos tipos le dan al Brasil el carácter que el Brasil va a tener y le permiten el tiempo de estabilidad necesario para consolidarse. Y lo, lo ponen a flote en la historia. Pedro I y Pedro II, Pedro I hijo de Doña Carlota y todas sus locas aventuras y Don Joao y su bucólico carácter aparentemente menso pero profundamente astuto, pues ese tipo va a tener la talla y quedarse en el Brasil es lo que tocaba y su hijo va a continuar con su obra, eso después lo vamos a ver. Entonces mientras tanto su hijo va a tener una época muy grande, va a ser 50 años gobernante hasta el momento en que haya una, una, un lapso de regencia donde hubo revoluciones y a él es al que le va a tocar resolver la abolición de la esclavitud y para eso va a tener unos enfrentamientos muy bravos porque toda la esclavitud era la base económica. De la economía de los terratenientes y todo eso, lo cual le va a dar muchísimo problema. Va a llegar la era del café. También vamos a ver cómo al internarse en el Amazonas se va a dar otra parte del Brasil. ...tan mágica como todas las historias de ellos... ...después vamos a ver cómo en la mitad de la selva... ...se van internando por el Amazonas, Orellana y Teixeira... ...y se van encontrando con las mujeres guerreras... ...y de toda la expedición va a surgir en la mitad de la selva... ...en, en la nada, en un lugar que nadie se imagina... ...una ciudad que se llamará Manaos... ...donde se va a construir un palacio de la ópera, la locura... ...y las historias de Fiscarraldo y Caruso cantará... ...esa historia tan absolutamente mágica del Manaos, en la mitad de la selva, es la que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces... Desde la languideciente y bucólica eh, desaparición del imperio, Portugal en la el imperio portugués en la historia, cuando Brasil ya no le pertenece, cuando se vuelve en una gloria del pasado, preservando apenas lo que una vez fueron. Desde el florecimiento de un Brasil exuberante, en una estabilidad y en una apertura científica y cultural totalmente enriquecedora. En la narración, de Ana Uribe
3: do seu amor al espectáculo. Se abren las puertas al mundo. Es Brasil 2014 y nosotros somos el Alargue. Todos los personajes. Oh, bien, hice una e excelente temporada. La opinión. Parece una decisión inteligente. La información desde todos los puntos. Tremendo baile le propinó la selección de Escolari. Diego Rueda. ¿Cuál va a ser el mejor jugador de Colombia del Mundial? Vanessa Palacio, Steven Arce, Eugenio Baena, Carlos Alemán, Omar Sánchez y usted. Como el 10 de nuestro equipo. El Alargue, cada noche en Caracol Radio más compañía,
2: más mundial Así canta Colombia estará con ustedes amigos a las 12 de la noche amaneciendo este lunes 9 de junio a través de Caracol Radio más compañía Presentaremos otra retreta para evocar. Tradicionales bandas regionales con temas para recordar. Momentos felices de esas retretas inolvidables. En así, canta Colombia a las 12 de la noche, amaneciendo este lunes 9 de junio. Presenta Caracol Radio, más compañía.
1: Este domingo a las 9 y 30 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio, el escritor Evelio Rosero ganador del Premio Nacional de Novela 2014, nos presenta la obra La carroza de Bolívar.
2: Se trata de una novela histórica, es sobre el paso...